0: Mal hoffentlich ähm, ohne elektrisches Kackrauschen hier. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Monotyp. Mittlerweile sind wir bei Folge Nummer 79, müsste das sein. Genau. Und ja, äh, ursprünglich sollte ja letzte Woche eigentlich die neue Folge gekommen, hat nicht so ganz funktioniert, weil ich mich letzte Woche nicht so ganz in der Lage dafür gefühlt habe, aus ein paar Gründen, unter anderem auch die Hitze und ich war ein bisschen durch den Tag, deswegen machen wir das jetzt hier an diesem wunderschönen 16. August kommt diese wunderbare, kleine, winzige Folge raus. Ich bin mir tatsächlich nicht mal sicher, ob das heute überhaupt eine Stunde wird, ähm, deswegen mal gucken, ne, was, was wir hier so machen in dieser heutigen schönen kleinen Folge. Ähm, ich habe mir ein paar Themen natürlich wie immer aufgeschrieben, ne, das, das ist ja klar, aber es sind tatsächlich jetzt nicht so viele, dass ich jetzt direkt sagen könnte, ey, das ist... Safe, safe wird das eine ganze Stunde oder mehr. Naja, ähm, ich kann zu Beginn aber erstmal ein paar kleine Hinweise dalassen. Zum einen kommt am Freitag wieder eine neue Folge von Contro Pervers. Da hatten wir jetzt auch fast drei Monate Pause, ähm, was auch ein bisschen an Zeitgründen und äh, ja, äh, Terminfindungsgründen und sowas lag. Also alles nichts Problematisches. Konto pervers geht selbstverständlich weiter. Ebenso wie Custom. Da wird es innerhalb der nächsten Wochen wahrscheinlich auch mal wieder eine neue Folge geben. Ähm, da habe ich mit dem Dave auch schon gequatscht. Und da stehen ja eigentlich sowieso auch noch ein paar Sachen an, ne? Also ein paar Kleinigkeiten habe ich da ja auch noch auf der Agenda, beziehungsweise wir, ne? Unter anderem steht ja immer noch das äh, Interview quasi an, ne mit dem guten Steffen, mit dem Grundhass und sowas. Und wir haben sowieso noch etliche Themen. Man kann bestimmt auch mal über die die letzte Battle Call Soul-Staffel quatschen und sowas, also und über seinen Umzug, über sein neues Studio und so. Das, das wird super, ne? Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf die neue Monotyp-Folge, äh, auf die neue Monotyp-Folge, genau. Nein, auf die neue Custom-Folge, die aufzunehmen. Das wird das wird sehr, sehr schön, glaube ich. Und ja, auch bei mir ist jetzt in letzter Zeit wieder wieder einiges passiert, einiges los gewesen. Und es steht auch wieder einiges an. Und darüber quatschen wir heute so ein bisschen, ne? Ich, ich hab richtig Bock irgendwie. Ich muss auch sagen, ich kam in letzter Zeit auch irgendwie wenig dazu. Ich wollte jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir gerade Montag, den 15.8. Ich hatte am Sonntag vor, die Folge aufzunehmen. Am Vormittag habe ich nicht geschafft. Ich hatte es am Samstag vor, habe ich nicht geschafft. Ich hatte es am Freitag vor, habe ich nicht geschafft. Ich hatte es die Woche, also die ganze Woche eigentlich vor, habe es nicht hinbekommen, weil ich einfach zu inkompetent in Sache Zeitmanagement war, <lacht> aufgrund der momentan laufenden Ausbildung und ja da da können wir eigentlich auch schon direkt ins erste Thema rein ne denn wie gesagt, ich äh, habe jetzt äh, bei einem bei einem Unternehmen der eine Ausbildung angefangen als Mediengestalter. Mensch, wer hätte es gedacht, ne? nachdem man sich da Jahre durchbeißt. Und äh, ja, also eigentlich kann man noch nicht mal sagen, ich habe dafür jetzt so viel gearbeitet, damit ich das endlich schaffe. Ich habe einfach nur viel gewartet und Geduld gehabt. <lacht> das war eigentlich alles. Ich kann da noch nicht mal sagen, ich habe übermäßig viele Bewerbungen geschrieben. Das wäre komplett gelogen. Ich habe irgendwie... Weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 30 Bewerbungen rausgeschickt. Das machen manche Leute im Monat. Aber das Problem ist ja auch, es gibt so viele Unternehmen in dem Bereich gar nicht. Also zumindest nicht auf die Art, äh, die ich gerne so ein Unternehmen hätte, äh, bei dem ich dann arbeite. Bei dem jetzigen ist auch nicht alles optimal. Äh, das nicht, aber es gefällt mir immer noch besser als so eine komische start up mentalität in der man denn da, ja als Azubi quasi reingeworfen wird und dann gesagt wird, ja, du bist jetzt eigentlich so komplett Teil des Teams, mach jetzt mal einfach die ganze Arbeit und dann äh, tippitoppi, ne, tschüss. So, äh, einfach eine günstige Vollzeitkraft, ne? mehr ist es denn nicht. Ähm, das muss ich sagen, habe ich jetzt bei dem Unternehmen, wo ich bin, gar nicht. Also dieses Gefühl, dass man da jetzt einfach nur hingesetzt wird und ja, jetzt mach mal. Ähm, was aber, muss ich auch sagen, an den Kollegen in der Abteilung liegt, ähm mit denen ich irgendwie so zum Großteil zu tun habe. Die sind alle mega lieb, mega nett, mega sozial. Das einzige, was ein bisschen störend ist an mancher Stelle, ist so, dass ja, ja, überhängende Wertebild in mancher Hinsicht, wenn man sich irgendwie nach außen hin als ja krass innovativ gibt, aber im Kern eigentlich schon in seiner Art von der Art und Weise, wie die Strukturen und sowas in dem Unternehmen aufgebaut sind, recht konservativ bleibt, ja. Was an sich ja nicht schlimm ist, wenn man es nicht so anders kommunizieren würde, ja. Auch so nach dem Motto, wir haben immer ein offenes Ohr, wenn ihnen irgendwas nicht wirklich sinnhaft erscheint oder so, ne, dann können wir darüber auch reden. Und das war ja auch eine Sache, über die habe ich ja auch schon geredet in der einen oder anderen Folge, dass ich beispielsweise mein Tattoo abdecken muss. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt die dritte Woche in dem Unternehmen. Und ich habe halt beim Arbeitstag immer so ein so ein Sleeve an, ja. Ne? Also so ein Ärmel, den ziehe ich mir denn über den rechten Arm, weil da ist halt mein Tattoo am Unterarm. Und bei den momentanen Temperaturen, ja, nee, da ist das, muss ich leider sagen, gar nicht mal so geil. Vor allem. Oh, wenn man da dann mal zur Pause geht und dann ballert die Hitze so auf einen drauf. Ich meine, in der Pause kann ich den Steve abnehmen, das ist kein Problem. Aber den dann wieder drauf zu packen, nachdem die Pause vorbei ist, ist so, oh nee Aber dafür fühlt man sich dann umso besser, wenn man nach Feierabend das dann auch wieder abmachen kann. ist quasi wie Teil meiner Arbeitskleidung, könnte man gerade sagen. Aber das war in der Hinsicht nicht das Einzige. Sondern es ist auch in der Hinsicht dennoch recht konservativ, als dass man auch bestimmte Sachen nicht tragen darf. ja Also im Sinne von beispielsweise am, es war letzte Woche Montag, genau. Da saß ich da im Büro und die kurze Hose, die ich anhatte, das war die letzte, die ich noch hatte, die nicht mehr der Wäsche war. Weil bei dem Wetter schwitzt man wie Sau, ne man kennt Also vor allem Leute, die mich kennen, kennt's ja Also eigentlich müsste ich jeden Tag alle Klamotten wechseln und dementsprechend äh, ja war halt auch aus Zeitmangel jetzt nicht unbedingt so möglich direkt jetzt die Waschmaschine anzuschmeißen und das alles fertig zu bekommen also habe ich halt zu einer anderen kurzen Hose gegriffen die aber ein bisschen noch kürzer ist. Also, das ist jetzt von der Optik her keine Hotbands, keine Sorge. Wer jetzt trotzdem ein ganz, ganz schlimmes Kopfkino hat, da, da tut es mir absolut leid, aber <lacht> so so ist es jetzt nicht gemeint, sondern die geht halt so ein bisschen übers über ne? Also, ne? Beziehungsweise nicht ganz übers Knie aber ist so ein bisschen davor. Und die Sache ist ja auch, wenn man denn da sitzt, ne? Dann knauscht sich die Hose ja manchmal so ein bisschen ein und dann. In meinem Fall sieht man dann halt ein bisschen was von meinem Schenkel. so Und dann wurde ich, ja, in der Kontropervers-Folge habe ich gesagt ermahnt, aber so drastisch war es jetzt nicht, ich wurde darauf hingewiesen, ähm, dass ich vielleicht darauf achten sollte, die Hose demnächst nicht weiter zu tragen, weil das halt nicht so ganz der Kleiderordnung entspricht. ne? Wo ich mir auf der einen Seite... Was heißt auf der einen? Es gibt nur diese eine Seite für mich. Ich denke mir halt einfach nur, hä? Was ist das für Quatsch? So, Ich ich komme da ja nicht nur in einem Slip an, sondern <lacht> es ist immer noch eine Hose. Ja, also Da verstehe ich diese Problematik nicht so ganz. Und vor allem, äh, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, das hat ja auch ein bisschen was mit pädagogischen Feldern zu tun, die die da mit drin haben in der ganzen Firmenstruktur. Und vor allem in dem Standpunkt, wo ich bin. Ja, Ich bin nicht in einer Geschäftsstelle, wo die ganzen anderen Unternehmen noch irgendwie mit dabei sind, sondern ich bin woanders eingeteilt, ja, weil da äh, die der, beziehungsweise meine Ausbilderin vor allem da arbeitet und da ich ja auch Unterweisungen von ihr bekommen soll und sowas ne und äh, mich direkt an sie wenden können soll, wenn es, äh, wenn irgendwie was ist, äh, deswegen bin ich halt denn da eingeteilt und das ist wiederum ein Coworking-Space, was wiederum heißt, weil das eigentliche Büro in dem Standort ist noch nicht fertig, das wird noch gebaut gerade und deswegen sind wir in so einem Coworking-Space. Das sind einfach so freie Büros quasi, die man dann mieten kann, in dem Fall dann halt dauerhaft und da muss man dann auch beispielsweise mit einer Handy-App die Türen öffnen und sowas und sich per VPN einloggen, damit man äh, im Firmennetzwerk drin ist und sowas. Und da hast du dann auch schon die Sache, das ist so arschlangsam. Ne? Ich habe heute äh, ein bisschen mehr versucht, darin zu arbeiten. Heißt also, ich habe eine InDesign-Datei auf diesem Server geöffnet und habe versucht, in dieser Serverstruktur zu arbeiten. Das ist so arschlangsam, wirklich. Vor allem... Also wenn man einfach nur ein paar Texte hat und irgendwelche Formen oder so, dann ist das gar kein Problem, weil die sind schnell geladen, das ist nicht viel. Aber sobald man da irgendwie Bilder drin hat, jeder kleinste Schritt dauert ewig, wirklich. Ich will einen Text korrigieren, ich scroll da ein bisschen durch, also hier mit Shift und den Pfeiltasten, damit die Texte markiert sind, damit ich die äh, austauschen kann und es dauert ewig. Oh, der, der nimmt manche Befehle einfach nicht. Ich kann nicht gedrückt halten, sondern muss immer einzeln drücken und dann zieht er immer so nach. Also es ist eine absolute Katastrophe. Äh, deswegen, für so eine Sache, da muss ich mir die Dateien dann auch immer auf meinen eigenen Desktop ziehen, damit das ordentlich klappt. Aber Aderschwede, ne? Dann hat man auch ein paar kleinere Vorzüge, auch nicht, wie beispielsweise. Ähm, ist da halt immer so so die Möglichkeit, dann irgendwie frisches Wasser zu bekommen ähm, in der normalen Geschäftsstelle, das habe ich bei mir auch nicht. Allerdings können wir da in diesem Coworking-Space uns an äh, Fritz-Cola-Vorräten bedienen, also Fritz-Cola und Fritz-Limo, das ist doch ganz nett, äh, würde ich mal sagen. Das ist wiederum eine Sache, die geht in der Hauptgeschäftsstelle nicht. Da darf man vor Ort keine Süßgetränke trinken. Ja, äh, da, da soll man dann bitte rausgehen. Das ist das ist alles ein bisschen logiert Ja, Ich, ich kann es aufgrund von irgendwelcher Gesundheitsförderung und so verstehen, wenn es jetzt wirklich um Nahrungsmittel geht, dass man da jetzt nicht sagt, da kommt man denn mit Junkfood oder so an. Aber ja, mh bisschen weniger Bevormundung der Mitarbeiter wäre irgendwie auch ganz gut. Ne? Vor allem halt eben in diesem Bereich wie Marketing, IT und so, wo man gar nichts mit irgendwelchen Kindern zu tun hat. Ja? Weil da muss man ja nicht als Vorbildsfunktion irgendwie dienen, sondern äh, einfach nur seine Arbeit machen. Ja? Aufträge erledigen äh, und sonstiges. ne? Das ist eigentlich kein Problem. Naja, gut. Äh, die ersten zwei Tage, die waren auch sogenannte Welcome-Tage. Sprich, da waren wir auch an einem anderen Standort und da wurde denn alles Grundsätzliche und Grundlegende erstmal erklärt. Heißt also, es ging denn um sowas wie Datenschutz, um äh, die Firma, was die so machen, wie die sich gegründet hat, wie der Ausbau war, äh, pädagogische Grundwerte, allgemeine betriebliche Werte und so weiter und so fort. Ja, ich muss sagen, der Vortrag zu Datenschutz äh, von dem entsprechenden wurde der Intendant genannt? Nee. Irgendwas mit I war es. Oder was der Justiziar, ja. Irgendwie so in die Richtung. Jedenfalls, das war sehr, sehr sympathisch aufgebaut, weil der, der Herr, der das gemacht hat, ähm, der hat auch immer so, so Suggestivfragen einfach gestellt. So nach dem Motto, so ja, ist das so? <lacht> also, <lacht> fand ich schön, wenn, wenn er irgendwas an Fragen in den Raum gestellt hat und dann kamen irgendwelche Antworten und dann hat er quasi immer mit Gegenfragen geantwortet, so, ach ja, warum denn? Also auch wenn es richtig war, einfach nur um ein bisschen zu verunsichern, dass Leute halt auch einfach nicht nur so oberflächlich Bescheid wissen sollen, im Sinne von, ja, habe ich mal gelesen, sondern oder, ja, man soll einem einfach nicht so 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 Stichworte einfach nur als Antwort geben, sondern das halt auch wirklich ausformulieren, damit man es nachvollziehen kann und nicht einfach nur so, ja, so, mh. wissen sie dann auch, warum? Äh, uh, nee, nicht unbedingt jetzt in diesem Moment, muss ich uh, zugeben. Nee, aber ja, also das war soweit alles ganz in Ordnung. Ich bin da zwar trotzdem teilweise fast eingeschlafen, weil da auch viele Infos waren, die mich einfach nicht betreffen und nicht interessieren. Ja, wie gesagt, der ganze Pädagogiksektor, der zieht vollkommen an mir vorbei. Ich habe nichts mit Kindern am Hut äh, da vor Ort, also von daher, ne, aber der Großteil der Leute, die da waren, waren halt eben auch in Richtung Erzieher, Lehrer oder Sonstiges. Und da war dann auch das Interessante, da ging es direkt am ersten Tag dann auch um die Verteilung von Geräten. Ne? Weil sowohl die Erzieher, die kriegen iPads, dann gibt's noch Lehrer, die kriegen teilweise iPads und MacBooks und andere Leute kriegen auch noch MacBooks und ich war gefühlt einfach, was heißt gefühlt? Ich war tatsächlich der Einzige, der kein mobiles Gerät bekommen hat. Ja, Weil so gesagt wurde so, ja, sie haben ja ihre Geräte am Arbeitsplatz. Und ich dann gesagt habe, ja, aber ich brauche ja auch Arbeitsmaterial für die Berufsschule, weil ich kriege keinen Zugang von der Schule gestellt. Und äh, die mobile Technik, sag ich mal, äh, die die Schule so hat, die ist jetzt auch nicht so dolle. Also so Laptops. Die haben mittlerweile haben sie okay, Stand PCs. Ähm, das ist ja halt dieselbe Berufsschule, auf der ich auch mit Fachabi gemacht habe. Und äh, damals, als wir im Fachabi angefangen haben, da hatten sie halt noch Windows-PCs und und Macs. Ja? Und ja, also das war damals noch irgendwie Windows 7 und so. Und dann haben sie die irgendwann alle aufgerüstet auf Windows 10, allerdings ohne die Hardware aufzurüsten. Das hieß dann irgendwann, dass man teilweise nicht so wirklich gut und ordentlich mit dem Programm arbeiten konnte. Weil beispielsweise bei jeder Änderung, die man gemacht hatte, musste man dann immer rein- oder rauszoomen. In Photoshop beispielsweise, das war eine absolute Katastrophe. Und dann so zu gegen Ende der Fachabi-Zeit haben sie dann angefangen komplett aufzurüsten und vor allem auch komplett sich nur auf Windows zu fokussieren. Heißt also, alle PCs haben jetzt ein Windows 10. Vielleicht haben sie jetzt auch schon auf Windows 11 abgegradet. Keine Ahnung. Ich bin ja immer Fan davon, die aktuellsten Betriebssysteme zu haben und nicht irgendeinen veralteten Scheiß. Ne? Wobei man sagen muss, Windows 10 ist natürlich auch weiterhin nicht veraltet. Ja, per se. Ähm, Windows 11 ist einfach nur aktueller. Aber beispielsweise heutzutage noch irgendein PC mit Windows 7 laufen zu lassen oder auch Windows 8 und 8.1, das ist totaler Quatsch, ne? Ist in der Hinsicht äh, gar nicht mehr notwendig. Ja, und wie gesagt, da war denn so die Sache, die mich ein bisschen gewundert hatte. Und ich dachte so, hä, aber warum, warum kriege ich denn kein warum kriege ich jetzt kein mobiles Gerät? Alle anderen kriegen mobiles Gerät, aber ich nicht. Was soll denn das? <lacht> äh, vor allem, da war auch noch die interessante Sache bei der Vertragsunterzeichnung. Da habe ich auch noch angegeben, ich möchte nicht auf private Geräte für irgendwelche Arbeitszwecke zurückgreifen müssen. Stellt sich raus, muss ich trotzdem. Weil um ins Büro zu kommen, brauche ich mein Handy. Um mich in den VPN einzuloggen, brauche ich mein Handy. So Da da kriege ich auch kein Arbeitshandy gestellt oder so. Finde ich ja stellenweise auch so ein bisschen frech. ne? Und nachdem dann diese zwei Einführungstage durch waren, da wurde ich dann auch nochmal daran erinnert, denn für den Mittwoch, der dann so normal in der Geschäftsstelle stattfand, ähm, dass ich mir denn doch auf jeden Fall äh, was über das Tattoo ziehen soll. Ne? Weil das das schickt sich sonst nicht so ganz. Ne? Ähm, Habe ich natürlich denn gemacht. Äh, glücklicherweise, ich hatte zwar eine Notlösung, weil ja, also Sleeves wurden bestellt. Aber die ersten, die ankamen, die waren viel zu eng. Also das hat mir halt... Den Arm so ein bisschen abgedrückt, das wäre nicht so geil gewesen, <lacht> wenn ich denn, ja, nach acht Stunden komme ich da mit Blutarmut raus oder mit einem komplett tauben Arm, weil mir alles abgedrückt wird. Äh, und deswegen hatte ich dann so gedacht, so, hm, was könnte ich denn machen? Ach ja, ich habe hier noch so eine Sneakersocke übrig, äh, weil die andere davon irgendwie mal entweder kaputt gegangen ist oder verloren, was weiß ich. Dann kann ich ja das zur Not aufschneiden und mir dann über den Arm ziehen, das passt auch. So, Aber zu dem Mittwoch kamen dann trotzdem zum Glück die die neuen Sleeves an, die gehen dann halt nicht nur so an dem Unterarm lang, weil die anderen, die waren halt gerade mal so groß wie das Tattoo ungefähr und die jetzigen, das, also wenn ich das unter meinem T-Shirt trage, sieht halt aus, als hätte ich so einen long einfach an, also so ein so pullover Teil, nur nicht so dick wie ein normaler Pullover oder ein Hoodie, ne? Ähm, ist, also, rein optisch, muss ich sagen, finde ich es eigentlich auch ganz in Ordnung. Und vor allem ist es eigentlich das Optimum für mich, wenn es um langärmlige Sachen geht. Weil normalerweise trage ich keine langärmligen Sachen, weil mir die Ärmel selbst in den meisten Fällen so ein bisschen unangenehm sind. Und bei den Steves, die sind halt relativ, die liegen relativ eng an. Und mit meinen Armen habe ich jetzt in, ich sag mal, Fett Hinsicht, jetzt nicht so die größten Probleme. Die sind dann halt eher so in, in torso region ne? Von daher geht das, also es wäre tatsächlich eine Überlegung, dadurch, dass ich insgesamt, glaube ich, vier von diesen Sleeves habe, könnte ich auch einfach mal so im Herbst oder Winter, dann auch mit denen bekleidet einfach rumlaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit, werde ich mal sehen, ne, wie es das Wetter hingibt beziehungsweise hergibt, weil beispielsweise jetzt zum momentanen Zeitpunkt, da ziehe ich mir nicht freiwillig irgendwie was lange am Lieges an. Das ist ja schon eine Katastrophe. Ich bin Jetzt vor ja so circa anderthalb Stunden, nee, nicht ganz, ein bisschen, bisschen weniger, äh, bin ich zu Hause angekommen und hab schon wieder getropft ja, vor Schweiß. Und das, obwohl ich schon einigermaßen frische Sachen an Also frisch im Sinne von äh, luftig und nicht im Sinne von, <lacht> ich habe ausnahmsweise mal einigermaßen frische Klamotten an, sonst lasse ich die immer drei Wochen liegen, nachdem ich so voll geschwitzt habe und sehe sie wieder an. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, und ja, also das habe ich auch auch gestern gemerkt, da habe ich ja mit äh, Jane die, die neuen neue folge aufgenommen. Und auch da, äh, allein schon als ich ankam, ich war so, ich habe frisch geduscht, frisch angezogen und trotzdem fühle ich mich einfach nur eklig. Es ist, ach nee, und äh, das ist ja auch eine Sache, das wird auch nicht besser, wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr abnehmen sollte. Ja? Nur weil ich weniger... Fett dann an mir dran habe, ist das nicht, dass ich weniger schwitze. Leider. Ich wünschte, es wäre so, aber nee, ein Vielschwitzer bleibt in jedem Fall ein Vielschwitzer. Und ja, die Rückfahrt, die war da halt auch nicht besser. Ich war da halt auch komplett kaputt geschwitzt, war dann froh, dass ich mich nochmal unter die Dusche stellen konnte, äh, bevor ich dann zur Arbeit gegangen bin und so. Und dann, dann ging das schon einigermaßen. Ich habe jetzt auch ein ganz dummes Timing eigentlich für diese Aufnahme erwischt, weil gerade so ein paar Minuten bevor ich angefangen habe hier aufzunehmen, fängt es auf einmal an, windig zu werden und ein bisschen zu stürmen und zu regnen. Und ich denke mir, ich hätte jetzt so gern diesen diesen Windzug hier in diesem Raum. Es, es wäre gerade einfach viel zu schön. Aber nee, das, das bleibt mir leider gerade ein wenig verwehrt. Naja, naja. Aber gut, ja, aber allgemein zu zu der zum Betrieb kann ich bisher sagen, ich fühle mich da an sich so von, von den Personen her und so mega wohl, ähm, fühle mich auch nicht irgendwie überfordert. Ich bin, ja, ich muss sagen, ähm, ich setze mich teilweise selber ein bisschen zu sehr unter Druck, weil, ja, also... Die ganze Serverstruktur beispielsweise, wo man dann irgendwelche Dateien herkommt, das ist noch ein bisschen kryptisch für mich. Ja, also ich weiß nicht immer genau, wo jetzt was liegt und musste halt zwischendurch mal nachfragen. Und mein, mein Kopf, der sagt mir dann immer so, ja, du kannst jetzt ja aber doch nicht nachfragen. Vor allen Dingen nicht, wenn es dir irgendwie gerade vor ein paar Stunden erklärt wurde oder so. Das musst du doch jetzt ja eigentlich schon wissen. Ja. Nee, muss ich nicht. Das, das wurde mir dann auch von meiner Ausbilderin so gesagt. Er hat dann auch gesagt, so du musst dir so in den ersten Wochen brauchst du dir keinen Druck machen. Ja, du musst ja auch selber erstmal so ein bisschen reinkommen, dich in das Arbeitsumfeld einfinden und so und sich da selber einen Druck zu machen und voll auf Produktivität zu gehen, das, das ist ja Quatsch. so Ich kann mir ja nicht einfach selber irgendwelche Sachen nehmen und dann sagen, ja, die bearbeite ich jetzt oder die überarbeite ich. Da mache ich jetzt eine kleine Korrektur. so also Noch bin ich ja eher in der Phase, wo ich mir die Aufträge geben lassen muss. Also denn, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann frage ich halt an, hey, gibt es jetzt noch irgendwie was anderweitiges, was ansteht, was ich kurz machen könnte. Eben beispielsweise so eine Sache waren dann irgendwelche Korrekturen von PDFs, äh, die ich erledigen sollte. Wo dann ja, da ging es denn um irgendeine Broschüre, die man für Berlin hatte und dann sollte ich die für ein anderes Bundesland machen. Äh, mit, einer, mit einer kleinen Karte von dem Bundesland und Standortmarkierungen und sowas. Und das dann überarbeiten, vielleicht auch noch Texte überarbeiten, weil da irgendwelche Fehler drin sind oder ja am Layout irgendwas noch anpassen. ne? Also das ist alles kein Problem. Dann habe ich jetzt auch noch ein paar quasi größere Sachen bekommen. Ein Flyer für einen Fachtag beispielsweise, den ich gestalten sollte komplett. Das habe ich gemacht. Denn jetzt steht ein Speiseplan an, den ich bearbeiten und überarbeiten muss. Newsletter und sowas. Und ja, es gab natürlich trotzdem auch ein paar ein paar Sachen, bei denen habe ich mich ein bisschen überfordert gefühlt. Beispielsweise als es darum ging, dass ich Stempel machen sollte. Und ja, es gibt da halt so ein System, wo denn die Aufträge und sowas angezeigt werden. Und ja, dann steht da halt, ja, für diesen Bereich brauchen wir diese, diese und diese Stempel. Ich denke mir so, ja, cool. Und was soll man da jetzt eintragen? Wo sind entsprechende Dateien? Gibt es irgendwas Spezielles, was ich da beachten muss? so ähm, Das sind dann die Sachen, da muss ich halt wirklich konkret nachfragen. Und als ich den konkret nachgefragt habe, wurde mir halt der Auftrag dafür entzogen, weil es halt einfach nicht genug Infos gab, weil die entsprechende Ansprechperson gerade nicht reagiert hatte oder keine Zeit hatte. So, das ist dann halt auch so die Sache. Da verschwendet man dann quasi seine Zeit mit Sachen, die gerade gar nicht nötig sind. Ja. Und ähm, ich, ja, ich muss auch sagen, ich habe auch immer so ein bisschen Skrupel irgendwie kurz abgelenkt zu sein, sondern ich fokussiere mich ein bisschen zu sehr darauf, produktiv zu sein, weil ich mir denke so, <lacht> ich darf ja hier nicht wie eine jetzt rüberkommen oder so und ja, manchmal gab es dann aber trotzdem Momente, wo ich dann so minutenlang einfach nur durch die Datei gescrollt habe, irgendwie mal geguckt habe, ja, oh, habe ich vielleicht irgendwas übersehen, mhm. nochmal nachgucken, kann ich vielleicht dann noch was anpassen und manchmal muss man sich diese Zeit aber auch nehmen, weil meine Kollegin da beispielsweise, die macht das halt ähnlich. So, die macht erstmal so ihr Layout oder die, die Gestaltungsarbeit, die sie da hat, und dann guckt sie da halt auch erstmal eine Weile drüber. So, also, fällt, fällt einem irgendwas auf, was irgendwie nicht so ganz passt? Äh, ist irgendein Formfehler drin, also irgendwas, keine Ahnung, eine Datei, die nicht richtig eingebettet ist oder sonstiges. Ähm, und das ist halt Zeit, die man sich dafür nehmen kann. Ich bin da immer zu sehr so auf hektisch aus, weil ich kenne ja die Arbeit so in der Hinsicht nur von eigenen Projekten oder Projekte, die ich halt für andere mache. Das sind dann meisten so Sachen, die gehen mega flott. Da haut man dann ein paar Sachen zusammen, schickt es einem, der sagt dann direkt, ja, da würde ich das gerne noch irgendwie anders haben oder da hätte ich gerne noch irgendwie was dazu. Dann nehme ich mir die Datei wieder, baller das alles um, schicks wieder und dann ist meistens schon so, ja, cool, top, danke schön. Und äh, die Arbeitsweise mit Abnahmen und Korrekturen und sowas, das, das kommt ja im im privaten Arbeitsfeld, also wenn ich jetzt äh, so private Projekte und äh, kleinere Projekte für andere Leute mache, das kommt da ja kaum vor. Ne? Das sagt man ja nicht so, hier bis zu dem Zeitpunkt hast du Zeit, äh, da ist Deadline und dann geht das halt ab die Luzi, ne? Und äh, ich muss dann aber auch dazu sagen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte an sich, ich glaube ja, ähm, Thema Zeitmanagement ist bei mir eine absolute Katastrophe. Also Total. Ich komme gefühlt unter der Woche zu gar nichts. Ich bin, wie gesagt, gerade froh, dass ich es echt gut schaffe, jetzt doch noch diese Folge aufzunehmen. Und ich komme auch nicht zu Sachen, die ich für andere machen wollte. Ja, bestes Beispiel ist jetzt der gute Kevin, der der K.P. Home. Der macht gerade wieder ein neues Mario Kart Turnier. Und ich hatte halt angeboten, denn Highlight-Videos zu machen ähm, dafür, weil er das zeitlich nicht schafft und äh, das dann, wenn ich ja teilnehme, auch selber aufzunehmen und dann entsprechend hochzuladen und so. Habe ich bis jetzt nicht geschafft. Wir haben äh, vorletzte Woche das Warm-Up gehabt. Das habe ich immer noch nicht bearbeitet, geschweige denn irgendwie hochgeladen. Und äh, ja, gestern war denn der der erste offizielle Spieltag, da war nur die Hälfte da, weil die meisten verändert waren, inklusive mir, äh, weil ich es auch da wieder zeittechnisch nicht geschafft habe, das irgendwie unterzubekommen. Weil ich muss halt auch sagen, ist also momentan konzentriere ich mich auch so auf gewisse soziale Kontakte, ähm, auf die ich mich so ein bisschen beschränke. ja. Ähm, weil gefühlt ist das Wochenende auch immer voll. Jetzt beispielsweise für dieses Wochenende steht auch wieder. Ähm, was an, äh, wo ich denn mal wieder jemanden treffe, seit, ich glaube, das letzte Mal war dann tatsächlich, letztes Jahr aber trotzdem schon, ähm, mit dem guten Wegi äh, geht's denn mal wieder ein bisschen los und ja, die, die Geschichte vom letzten war, ja, die war ja hilarious, wo ich irgendwie, ich glaube, um halb eins oder so, da hatten wir uns voneinander verabschiedet und ich bin zum Bus gegangen und ich kam irgendwann um vier Uhr morgens zu Hause an, weil dieser <lacht> dieser Bus- und Fahrtweg absolute Katastrophe war. Aber naja, mal gucken, wie es denn diese Woche so läuft. Ähm, und ja, dann gibt's beispielsweise, momentan zocke ich mit Jane ganz gerne ein paar Sachen wie Phasmophobia oder The Forest. Äh, auch dazu gibt's schöne Stories in der neuen Contro Folge. Ich mache dafür jetzt sehr aggressiv Werbung, ich weiß, aber es, es lohnt sich. ne? Also wer jetzt so ein bisschen stumpf sind und auch leicht ja, ähm, explicit Themen nicht komplett abgeneigt ist. Also ich glaube, für die könnte das auf jeden Fall gut was sein, falls es jetzt äh, überhaupt noch Hörer gibt, die das, die meine anderen Podcast-Formate, die ich so mitmache, nicht kennen. Das sind einmal Custom mit dem guten Dave, ja, Vlog Dave, Dave Dern TV, wo auch immer, äh, ihn herkennen mögt. Ja. Guter Mann hat auch einen eigenen Solo-Podcast, The German Podcast, kann man sich auch auf jeden Fall anhören. Und äh, dann halt noch eben Kontropervers mit der guten Jillian, ja, die an sich so gar nichts Großartiges mit YouTube zu tun hat. Also sie guckt selber YouTuber und Streamer und sowas, aber sie ist da jetzt selber nicht großartig tätig. Ähm, und ich finde halt auch ganz schön, dass die ganzen Sachen so verschiedene Dynamiken haben. Ne, Einmal meine Solo-Dynamik, äh, könnte man quasi sagen, hier beim Monotyp oder halt auch mal finden durch mit dem Gast, ne, wo man dann so zeitweise das mal sieht, wie beispielsweise, wenn man Pascal zu Gast ist oder Niklas oder so oder sonst noch etliche Leute, ne, die mittlerweile auch schon Gast waren. Der Alex, der wahrscheinlich nächstes Jahr zu Gast sein wird, zur 85. Folge. Also, ne? Und wie gesagt, diese grundunterschiedlichen Dynamiken, in manchen Sinne gleich, dass man auch viel rumalbert, also mit Dave alber ich viel rum, mit Jane alber ich viel rum, persönlich alber ich auch viel rum, natürlich, ähm, aber trotzdem hat man eben diesen diesen gewissen anderen Approach, so mit, mit Dave führe ich eher so die, ja, die, die leicht philosophischen Gespräche teilweise vielleicht auch, und ähm, ja, ein bisschen auch fachliche Sachen, sag ich mal. Und äh, dann hin und wieder kommen ein paar lustige Albernheiten dazwischen. Und in Contro da eskalieren und ich halt einfach komplett mit einigen Sachen. ja ähm, Jetzt beispielsweise in den kommenden Folgen geht es auch viel um Fäkalien. Ähm, also da können wir schon mal gespannt sein. <lacht> Aber das ist auch so die Sache. Ich glaube, da lohnt sich beispielsweise eine Triggerwarnung auch überhaupt nicht. Weil wir die ganze Zeit so eine Scheiße labern. <lacht> Und es könnte tatsächlich sein, dass dass sich da gewisse Aufnahmesituationen auch nochmal ändern, weil da auch äh, ein bisschen was ja ähm, geplant ist, äh, wie man da noch ein paar Sachen umsetzen kann. Und... Ja, also das, das macht halt alles, das macht alles ordentlich Spaß. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich aufs Thema gekommen bin. Ah ja, genau, Zeitmanagement war ja. das Problem. Ja, ähm, da ist nämlich dann auch die Sache, wie gesagt, ich überschätze mich und übernehme mich auch gerade teilweise mit so ein paar Projekten, dass eben auch ein Teilgrund, warum die Folge jetzt eine Woche verspätet kommt, wobei ich es beim Monotyp wiederum nicht so schlimm finde, weil ich da sowieso schon weit im Voraus ja Sachen habe. Also die aktuelle Folge würde jetzt im Regelfall Anfang Oktober kommen. Ich glaube, das wäre die erste Oktoberfolge, die erscheinen würde, so rein von der Zahl, oh, wenn man da jetzt im normalen regelmäßigen Tonus bleibt und so. Und äh, ja, also es kann vielleicht auch sein, dass ich es jetzt für den Rest des Jahres auch so machen werde, dass einfach alle drei Wochen eine Folge kommt, ähm, damit man trotzdem über den Rest des Jahres das einigermaßen gut verteilt hat und nicht, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, in in vier Wochen schon bei Folge 83 oder so bin und dann nur noch eine Folge hätte fürs Jahr und dann muss ich mir ewig Sachen aufschreiben, die ich dann bis dahin, bis die eigentliche Aufnahme steht, sowieso wieder vergessen hätte, weil die letzte Folge des Jahres soll ja auch wieder sowas wie Spotify rappt beinhalten, äh, Podcast-Statistiken, was habe ich so gehört, was habe ich so äh, an Hörspielen vielleicht auch gehört, und Musik und Podcast, wie gesagt, ne? Und allgemein noch so ein Resümee, wie man so das Jahr fand. Und wenn denn da Themen drin sind, die schon wieder vier, fünf Wochen her sind, dann ist das alles ja auch ein bisschen witzlos. Also ich schraube jetzt für dieses Jahr nochmal äh, die ganze Sache ein bisschen runter. Das, das Kontingent halten wir trotzdem natürlich ein. Äh, beziehungsweise ich. Ja. Die 84 wird trotzdem die letzte Folge in diesem Jahr sein. Und dann geht das im nächsten Jahr wahrscheinlich weiter wie gewohnt. Vielleicht auch wieder das ein oder andere Mal mit wöchentlichen Folgen. Je nachdem, äh, ob sich dann entsprechend viel ansammelt. Ne? Wenn nicht, dann nicht. Dann bleiben wir bei den zwei Wochen. Ist auch gar kein Problem. Und ja, da gab es ja in der Hinsicht auch wieder so ein paar Kleinigkeiten. ne Weil äh, das war letzte Woche. Ich gucke ja immer mal wieder so auf die Statistiken, was so meine Podcasts und sowas angeht. ne Und da war dann das Problem beziehungsweise Was heißt das Problem? Ich habe mich erstmal nur gewundert und dachte so, huh, okay, das ist ja, das ist ja komisch. Da steht ja nämlich auf einmal irgendwie 136 Views auf die letzte Monotyp Folge, also auf die Nummer 78 war das, glaube ich, ne? Genau, progressiv vegan im Osten. Und da dachte ich erst so cool, hat er hat er irgendwie vielleicht Werbung gemacht oder weiß nicht, kam kam der Aufruf irgendwo her. Ich hätte mich schon fast denken können, aufgrund des Titels der Folge, dass es vielleicht auch in irgendeinem Nazi-Forum gelandet ist und sich da Leute jetzt erstmal richtig schön äh, das anhören, um drauf irgendwie rumzuhacken. Könnte auch sein. Würde mich jetzt auch nicht so sonderlich jucken. Ähm, aber letzten Endes, da wurde denn die Zahl auch immer größer und größer. Da waren es irgendwann 400 Views, dann waren es irgendwann 800 und denn irgendwann 1200 1700 ja und zum aktuellen Zeitpunkt jetzt ging die Zahl auch eine Weile nicht mehr hoch zum Glück ist die Folge 78 jetzt bei 4120 Aufrufen so mhm. im ersten Moment könnte man sich ja irgendwie denken ach cool Mensch da ist ja so ein bisschen irgendwie was so für die Verhältnisse leicht viral gegangen und dann guckt man sich die Statistiken so an ne? ich bin mein, ich weiß nicht genau was das über mich aussagt aber ich bin bei so Plötzlichen Schüben sowieso immer sehr, sehr skeptisch, weil ich mir denke: so, äh, ich habe nicht so eine große Reichweite, wie kommt das jetzt? Und ja, wie gesagt, ne, dann guckt man so in die Statistiken, sieht dann so Infos zu HörerInnen, dann steht da sowas wie geografische Region und dann steht er da auf einmal auf Platz 1 mit über 80 Prozent United States. Wo ich mir denke, hä, das äh, kann so, aber nicht so ganz hinhauen, ne? Dann guckt man auf die Zeit, für die Zeit auf den Zugriff über welche Streaming-Plattform das gemacht wurde. Dann steht da 100% Webbrowser. Heißt also, keiner es über Spotify gehört, keiner über Podcast-Addict, über irgendeine andere Handy-App, über Apple-Podcasts oder sonstiges, sondern alle nur über die Anker-Seite auf dem Browser. Und dann sind auch noch zufälligerweise alle Hörer männlich. Und im Alter zwischen 28 und 34 Jahren. Das heißt, entweder war das ein Account, der irgendeinen, weiß ich nicht, Download-Spam angeworfen hat, so nach dem Motto, ich lade jetzt die Folge immer wieder runter, schmeiße weg, lade sie wieder runter, schmeiße weg. Und ja, da kamen dann halt irgendwann diese 4000 Views zustande. Ich glaube schon bei 2000 oder so, oder bei 1800 oder so, habe ich gesagt, okay, Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt äh, die Folge wieder auf Entwurf stelle. Also die wieder runternehme quasi erstmal. Sie existiert auf Anchor immer noch und ist wieder planbar, aber sie ist jetzt erstmal so nicht direkt erreichbar. Ja, Interessanterweise ist es dann direkt auf die nächste Folge übergegangen, und zwar auf die 77. Und die ist dann auch erstmal hochgeschossen. Als ich das denn gemerkt habe, habe ich auch da kurz darauf dann gesagt, so mhm, okay stelle ich auch die auf Entwurf und warte, bis sich das wieder beruhigt oder auf die nächste Folge übergeht. Ja, Ende vom Lied ist, es ist nicht auf die nächste Folge übergegangen ähm, und hat dann auch aufgehört. Ja, Also jetzt ist Folge 77 bei 1934 Aufrufen und Folge 78, wie gesagt, bei 4120. Was keinen Wert hat, in keinster Weise. Das ist auch der Grund, warum ich direkt so skeptisch war, weil ich mir dachte... Wenn diese Masse an Leuten da ist und wirklich homogen ist im Sinne von, ey, die hören sich die Folge an, hören sich danach vielleicht noch eine Folge an und noch eine Folge und das nimmt so seinen Lauf und zieht quasi alles so ein bisschen hoch, weil es einfach mehr Leute gibt, die es rezipieren und äh, wahrnehmen können, dann ist das cool, wenn es halt aber wie in diesem Fall jetzt einfach nur so ein Botspam ist. Wo einfach nur eine Folge tausendfach runtergeladen und wieder weggeschmissen wurde. Nur um halt so eine Zahl hochzukriegen, die keinen Wert hat, weil da keiner hintersteckt. So, daraufhin habe ich nicht mehr E-Mails oder mehr Feedback auf irgendwas. So, also das bringt gar nichts. Es ja. macht mich jetzt nicht traurig, weil, also, es zieht meine Statistik verfälscht nach oben natürlich aber ich bin jetzt ja keiner der dann sagt oh, das ist aber alles ganz schlimm so, ich finde es halt einfach nur dumm so mehr gefühle habe ich dazu nicht ja ähm, wie gesagt ich meine dann kann man so auf die app gucken und sieht dann auf einmal so oh, ja, Wiedergaben pro Folge 3.000 Stück. Ja, ist ja mega geil. Ne, Läuft da voll gut. Ja, aber dann guckt man sich halt die anderen Folgen so an. Ne, Wie gesagt, Folge 78 über 4.000. Folge 77 fast 2.000. Dann aber Folge 76 15 Aufrufe. Folge 75 21 Aufrufe. Folge 74 15. Folge 73 15. Folge 72 21. Folge 71 14. Folge 70 14. Folge 69. Dann mit 39 war ja auch passendes Thema dafür. Also das war dann logisch dass das so ein Ausreißer wird. Aber das, das bringt nix. So, also wenn ich im Durchschnitt 100 Viewer hätte und die und ich würde auch davon was merken. So Weil die Zahlen, die sind mir in der Hinsicht scheißegal. Ja, also wenn nur sechs Leute die Folgen immer wieder aufrufen würden diese Zahl komplett konstant bleibt, aber regelmäßig Leute beispielsweise irgendwie Feedback geben in Form von Mails, Kommentaren oder irgendwelche Nachrichten auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, dann ist mir das tausendmal lieber, als das hundertfache an Views zu haben und gar kein Feedback. Weil das ist ja so die Hauptsache. Ich mache das ja jetzt, ich mache das in der Hinsicht auch für mich, weil es mir Spaß macht, natürlich. Aber wiederum findet man ja auch cool, wenn man dann was dazu zu hören, zu lesen bekommt. Ähm, wie beispielsweise finde ich das halt auch mega cool, dass wir einigermaßen regelmäßig auch äh, E-Mails zu Contropervers kriegen, kriegen. Ja? Ähm, ist mega nice. Oder dass wir beispielsweise auch schon ein, zwei E-Mails ähm, bei Custom bekommen haben. Auch mega cool, ja. Also fast einen größeren Gefallen kann man einem dann damit nicht tun. Bei Custom gibt es natürlich die Möglichkeit, bei Steady zu unterstützen. Aber da bin ich halt auch ehrlich, keiner denkt sich da jetzt, oh, da will ich jetzt aber reinbuttern, weil sich das für mich so lohnt. Ja, weil sechs Folgen im Jahr hm, sind jetzt nicht so sonderlich viel. Wenn man das in Anspruch nehmen will oder wird, dann wahrscheinlich höchstens, wenn man sagt, ey, ich mag die Jungs, ich will die ein bisschen unterstützen und dann klopp ich da mal, weiß ich nicht, fünf, zehn oder 25 Euro rein äh, im Monat. Oder probiere zumindest mal die 30 Tage Testversion aus. Das gibt's tatsächlich beste die auch. Ne, habe ich dafür jetzt auch mal Werbung gemacht. <lacht> so eine so eine klitzekleine. Ähm, und ja, also wie gesagt, das das macht halt alle Bock die ganze Podcast Sache und so. Und ich habe auch in letzter Zeit wieder ein bisschen äh, was für YouTube aufgenommen. Ja, also beispielsweise jetzt zuletzt das neueste Video, was ich rausgebracht habe. Ähm, da geht's um so ein kleines Upsala, Schluck auf, äh, um so ein kleines demo -Spiel zum Film Die känguru verschwörung der demnächst in die Kinos kommt. Ich glaube, nee, nicht nächste Woche, oder? Doch, nächste Woche Donnerstag, krass, am 25. August, genau. Ähm, das habe ich einfach spontan aufgenommen, weil ich mir so dachte, ey, cool, das Spiel gibt's und dann, ja, schnell mal aufgenommen und hochgeladen und am selben Tag um 14 Uhr war es dann schon da. Gestern am Sonntag müsste es gewesen sein und ja, ne, super. <lacht> es ist halt genauso wie denn mit Song Generations, das habe ich auch relativ spontan aufgenommen, weil ich mir dachte, ich habe jetzt Bock was in 4K aufzunehmen mit der mit der neuen Series X und dann habe ich es halt gemacht. Ne? So so einfach geht das. Und ja, das war schon alles sehr, sehr launig, muss ich sagen, im positiven Sinne. Ja, aber so viel denn auch zu der Geschichte mit den gebotteten Views of Anchor. Das war, wie gesagt, halt so, so was Bescheuertes. Und das, wie gesagt, es, es hat einfach keinen Wert. In keinster Weise. Ja, dann äh, gab es noch eine ganz interessante Sache. Das war jetzt äh, ist auch schon wieder über drei Wochen her. ne? Ähm, da war ich ein bisschen unterwegs, war vor allem eigentlich spazieren und Oh, ich glaube, ich glaube, ich wollte sogar in Saturn gehen und einfach mir da ein bisschen was angucken. Hat sich dann aber herausgestellt, oh, die haben gar nicht auf und äh, ja, kann ich wieder nach Hause gehen. Super. Ähm, da war ich dann jedenfalls am Alexanderplatz, und da standen dann so ein paar Leute, so ein paar Aktivisten äh, mit so diesen Masken, die man so kennt, diese, diese Anonymous-Masken, und hatten so Bildschirme vor sich geschnallt auf denen Schlachtvideos zu sehen waren. Ja, ähm, also halt von irgendwelche Schlachtereien, ähm, wo denn Schafe, Kühe oder sonstiges äh, getötet werden entsprechend. Und da bin ich dann tatsächlich einfach mal stehen geblieben und habe mir das Ganze ein bisschen angeguckt. so weil Also allgemein hat man davon natürlich schon ein bisschen was mal gesehen, immer mal wieder, auch aus irgendwelchen Reportagen oder so, aus kleineren. Ich bin jetzt so keiner, der sich eine ganze Doku über das Thema anguckt, weil... Ja, da, dafür ist mir das ganze Thema schon viel zu bewusst, ähm, als dass ich mir das jetzt so, das käme mir irgendwie unnötig vor. Ähm, wie gesagt, ich habe mir das dann so ein bisschen angeguckt und dann kam einer von den Leuten so auf mich zu und hat ein bisschen mit mir gequatscht über die ganze Thematik und hat dann auch relativ schnell gemerkt so, ja, okay, der, der hat sich auch schon ein bisschen informiert und der der sieht das halt auch schon ähnlich, weil ich denke mir halt auch so, also, ne, dieser vegane Lebensstil, der ist... Lobenswert und den sollte man weiter fördern und dahingegen denn auch andere Sachen so ein bisschen versuchen zurückzufahren, Subventionen von irgendwelchen Schlachthäusern wegnehmen, dass das Fleisch halt mal ein bisschen teurer wird, allein schon für die Sache, dass man nicht sich jeden Tag irgendwie sein billiges Schnitzel oder sein, sein weiß ich nicht, 3 Euro Hack reinballert, ähm. <lacht> ist ja sowieso der beste Aussage, wenn irgendwie kommt, ja, man weiß ja bei diesen ganzen veganen und vegetarischen Produkten gar nicht, was da für eine Chemie dran ist. Mal. Ja, ne, der Vorteil beim Billighack ist natürlich, da weißt du, was für Antibiotika da drin waren, ne? in den in den Tierchen, die da erstmal ordentlich reingefüttert wurden. Logisch. Ähm <lacht> und ja, die ganze Thematik, um die ging's denn, da hatte ich auch mit ihm geredet, denn darüber, dass es ja auch denn nicht nur um die die Nahrungsweise geht, sondern halt auch um Allgemeines. Das war, war dann wieder eine Sache, die ich beispielsweise vom guten Niklas, vom Trader Cheek, äh, mitgenommen habe. Er hat ja auch schon ein paar Mal und ein bisschen darüber geredet, sei es jetzt in Let's Play-Videos oder auch in seinem eigenen Podcast. Triforce, ja, immer wieder empfehlenswert. Ähm, dass es ja da auch um eine vegane Lebensweise im Sinne auch von der Gebrauch, im Sinne der Gebrauchsartikel geht. Also beispielsweise sowas wie veganes Waschmittel, ja, weil beispielsweise in so Weichspüler ist in den meisten Fällen Tierabfall drin. Sprich, irgendwelche Knochenmarks oder Knochenreste, die da so vermengt drinne sind und die dann auch so dieses schlotzige und schleimige meistens in der Maschine in diesem, in dem Behältnis hinterlassen. Ähm, und oder halt auch Klamotten, ähm, die in der Hinsicht vegan sind, weil beispielsweise kein Leder verwendet wurde oder keine keine Schafswolle oder sonstiges. Dann, ich meine, gut, wer trägt großartigen Pullover aus Schafswolle? In den meisten Fällen ist es eher Baumwolle. Äh, aber trotzdem, ne? also auch beim Herstellungsprozess und so, sei es auch Färben und sonstiges, da geht es dann auch darum, äh, in der Hinsicht vegan zu bleiben und so. Und ich finde das alles absolut erstrebenswert. Bin zum momentanen Zeitpunkt noch zu faul, das selber umzusetzen. So ehrlich muss ich sein, ja, ähm, weil viele Sachen, die ich halt gerne bequem hätte und die man so als nicht vegetarische und vegane Variante bekommt, ja, die müsste man sich so selber zubereiten. Und das ist mir denn in vielen Fällen doch irgendwie zu zeitaufwendig. Aber wiederum verschmähe ich das in keinster Weise. Ja, wie, das war ja schon in der letzten Folge äh, so eine kleine Thematik, als ich beim guten Julian war. Da haben wir halt eigentlich auch nur vegetarisch mindestens und vegan gegessen und es war mega nice, ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise jemanden wie Niklas besuchen würde, da würde ich jetzt nicht ankommen und sagen, ja, jetzt wäre aber schon eine schöne Bock, was die haben, ne? Also das käme mir halt nicht in den Sinn. So, ich ich äh, lebe halt damit, was was da ist. Ja? Wenn man irgendwie denn was ist, oder wenn jetzt auch jemand, der vegan ist, mich besuchen würde, natürlich würde ich denn schauen, dass ich denn entsprechend was ran Kriege eine gute vegane Milch oder äh, ordentliche, weiß ich nicht, wenn die Person Bock drauf hat, Ersatzprodukte oder halt auch Eigenprodukte, ähm, die was vollkommen anderes sind. Ähm, deswegen, also auch moralisch kann man halt einfach sagen, steht das Ganze schon sehr weit oben. Ja? Also, da kann ich mir so als äh, <lacht> möchte gern äh, gut <lacht> äh, gut zu sein versuchen. Ach, ich verstecke mich hier gerade ein bisschen. Äh, so als als äh, <lacht> als als Veganer Ally, nenne ich es jetzt einfach mal. Also jemand der der das sehr unterstützenswert findet. Ähm, da bin ich doch eher so möchte gerne unterwegs als dass ich da jetzt wirklich die als dass man jetzt von außen bei mir irgendwelche ernsten Ambitionen sieht. Leider leider. Ja, ähm, ich habe ja selber vor kurzem auch mal so eine vegane Milch denn mal probiert. Äh, das war von Alpro die Not Milk, die war die war super. Ich habe damit so so Müsli und Cornflakes-Zeug gegessen. War mega geil, hat mega gut geschmeckt. Ist auch zum Trinken so sehr, sehr nice. Ähm, und ja, also ne, auch ne, da muss ich wieder sagen, ist halt teuer. <lacht> Aber es liegt halt auch nur daran, weil das, äh, wenn eine normale Milch schon auch ein bisschen subventioniert wird wahrscheinlich. Ja, ähm, ich meine, gut, Milchbauern, die klagen ja sowieso auch die ganze Zeit darüber, dass sie das alles ja, schon fast ins Minus treibt, jetzt vor allem auch mit den ganzen erhöhten Kosten und sowas. Ähm, aber ja, das ist alles eine Sache, die die finde ich halt sehr erstrebenswert, das Ganze, den ganzen veganen Lifestyle. Das, das klingt vor allem jetzt schon wieder, als wäre das so ein so ein Trendding, so, ja, vegan, das ist jetzt wieder so ein Trend, ne, also es kann halt auch sein, dass in 50 Jahren, denn, was heißt, es kann sein, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Leute in 50 Jahren so zu uns gucken und sich denken so, boah, was sind das denn für Tiere, Alter, verschmutzen den Planeten und fressen immer noch Fleisch wie, wie die Schweine, Na, diese auch fressen <lacht> und vielleicht hat sich das bis dahin einfach komplett gewandelt. ja Wer weiß, wer weiß, wenn wenn die Gesellschaft und die Politik den Arsch dafür auch ordentlich hochkriegt, ne dann wäre das auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, weil ähm, dieses dieses Abwälzen auch auf, auf die einzelnen Personen ist halt auch nicht das Richtige, weil in erster Linie die, die die Fäden dabei in der Hand halten, sind große Unternehmen und auch die Politik, ja, ja. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, Fleischereien und Schlachtereien dürfen nicht mehr als so und so viele äh, geschlachtete Tiere irgendwie haben, dann würde automatisch beispielsweise der Preis für, für Fleisch steigen. Das würde wahrscheinlich weniger, ähm, äh, weniger... Nachfrage dafür geben, wiederum würde denn die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten steigen. Aufgrund dessen, dass denn diese Nachfrage steigt, kann mehr auf Masse produziert werden, was dann wiederum günstiger ist und dadurch, dass da halt denn nur Sachen gepflanzt werden müssen. Ich meine, gut, auch da kann es natürlich umweltschädlich sein, aber da ist halt deutlich mehr Spielraum, als in der aktuellen Lage jetzt mit tierischen Produkten, würde ich jetzt meinen. Also kann, wenn ich jetzt hier, hier kompletten Quatsch erzähle, denn, dann kann mich da auch gerne jemand berichtigen. Absolut. ja also Ich ich bin da der Letzte, der sowas nicht einsehen würde. Ähm, es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die sehe ich dann nicht ein. Wie beispielsweise, wenn wenn jemand in meinem privaten Umfeld sagt so, ja, oh, ich kann mich gar nicht gesund ernähren bei einer Person, wo man sich denkt so hä du ernährst dich so oder so nicht gesund was ist das jetzt für eine dumme Aussage also wirklich ja oder das war auch eine geile Sache als bei der Firma bei der ich jetzt arbeite das Catering vorgestellt wird äh, bzw wurde die ja. haben da ähm, ja, wie gesagt, noch so eine Unterfirma, die haben auch einen Verlag, den sie in ihrer eigenen Firma noch haben und sowas und wie gesagt, die haben hauseigenes Catering, was denn ihre Schulen und Kitas und so versorgt, aber auch eben die Arbeitsplätze, wie beispielsweise auch mein Büro, da können wir uns dann beispielsweise Sachen bestellen und sowas und das kostet halt alles Geld, wenn man beispielsweise Mittagessen von denen haben will, kostet das jedes Mal 5 Euro, das finde ich arschteuer und auch so Einzelprodukte, die dann irgendwie so im, im Bürokühlschrank liegen, die muss man dann auch bezahlen irgendwie denn teilweise für eine Laugenstange oder so zwei Euro ähm, deswegen das einzige Mal wenn ich mir da irgendwie was mitnehme ist am Freitag wenn das sowieso weggeschmissen werden würde und da wird sowieso gesagt so jeder der im Büro ist der kann sich denn wenn er Bock hat da Sachen mitnehmen und ja sonst wird's halt eh weggeschmissen da habe ich mir jetzt beispielsweise letzten Freitag einfach mal eine Brezel mit Butter und eine Laugenstange mit Butter mitgenommen wo ich mich aber auch frage, warum hat das Butter drauf und keine Margarine? Und warum ist da überhaupt nochmal irgendwas geschmiertes drin? Was soll denn das? Das ist so eigentlich Quatsch, weil Brezeln und Laugenstangen, die schmecken auch so mega geil. Naja, gut. Wie gesagt, da ging es dann um dieses Catering-Unternehmen und dann wurde gesagt, wir produzieren nachhaltig und tierfreundlich oder tiergerecht, war glaube ich die Wortwahl wo direkt meine Birne gerattert hat und ich dachte so, hä? Also, das ergibt rein logisch gar keinen Sinn. Du kannst nicht umweltfreundlich und tierfreundlich zugleich sein als äh, Ernährungsunternehmen. Aus dem ganz einfachen Grund, je tierfreundlicher du es machst, mit beispielsweise Bio oder Sonstiges, desto umweltschädlicher ist es, weil du mehr Platz brauchst, mehr ähm, Mehr Stallplätze beispielsweise, mehr mehr Freiraum für die Tiere, was denn aber im industriellen Bereich wieder deutlich mehr verbraucht, führt zu deutlich mehr Abgasen und und äh, sonstigem umweltschädigen Gedöns. Heißt also, je tierunfreundlicher Sachen sind, also wenn beispielsweise zehn Hühner auf einen halben Quadratmeter gequetscht sind, ist das umweltfreundlicher, als wenn diese zehn Hühner jeweils einen Quadratmeter haben. Es klingt ein bisschen paradox, aber es ist tatsächlich so, weshalb ja auch das eigentlich recht clever ist, zu sagen: Ja gut, auf kurz oder lang müssen wir tierische Produkte komplett kicken oder halt zumindest sehr sehr stark äh, minimieren und äh, rationieren, ähm, damit man eben das nicht mehr hat zu so diesem Unterschied, dass man das sagt so ja, weil wie gesagt tierfreundlich und umweltfreundlich geht nicht das ist nicht möglich, das kann man nicht machen. Das habe ich denn auch so ähm, meiner Ausbilderin mal erzählt, den auch so meinte, so, aha, okay, das das wusste ich beispielsweise noch gar nicht, weil das ist ja auch so die Sache, ähm, man, man sieht das für sich teilweise auch deutlich krasser in der Wahrnehmung, als es letztendlich ist, weil nur weil man sich halt in entsprechenden Bubbles aufhält ja, und äh, irgendwie regelmäßig auf Twitter was davon liest, heißt das nicht, dass das was mit dem Großteil der Gesellschaft zu tun hat. Also von der Wahrnehmung, wie wie die allgemeine Gesellschaft das überhaupt wahrnimmt. Weil es ist nicht halb Deutschland auf Twitter. Wahrscheinlich sind nicht mal 10% von Deutschland auf Twitter. Und das ist ja sowieso eigentlich so ein toxisches Nest, wo sehr viele Extreme aufeinandertreffen. Und also es gibt ja auch extreme Beispiele, die dann irgendwie anfangen mit, ja, ich... ich äh, hab auch gar nichts mehr mit Leuten zu tun, die irgendwie Fleisch essen, weil es geht einfach nicht. Ähm, ich meine, wenn es jetzt so eine Idioten sind, die denn beim Grillen so sagen, so ja, soll ich dir noch eine Paprika da drauflegen? <lacht> und so in dieser verächtlichen Art und Weise drauf sind, dann kann ich verstehen, dass man da sagt, okay, zu den Leuten halte ich denn lieber Abstand. Aber wenn man die Leute einfach ein bisschen respektiert, <lacht> ja, da reicht auch schon ein bisschen, ja, und äh, einfach keinen dumm Mist labert. So, ich meine, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen aufzieht, irgendwie von wegen so, ja, du isst ja jetzt ja auch nur noch Gemüse, ne? Und dann so, ja, und du frisst direkt drei Schweine weg oder drei Kühe. Ähm, wenn es sowas ist und auf Augenhöhe, dann ist ja vollkommen okay. Aber wenn beispielsweise eine Gruppe von zehn Leuten da ist, einer ist vegetarisch oder vegan und der wird dauernd auf dem Rumgehakt, so nach dem Motto, <lacht> guck mal, <lacht> der Fuss den Tieren das <lacht> das Futter weg, dann ist ja dann würde ich mich da auch nicht mehr wohlfühlen, wenn wenn ich in so einer Situation wäre. Ja, das, deswegen ist es für mich beispielsweise auch wichtig, meine Umgebung, meine, meine soziale Umgebung damit jetzt nicht zu nerven und zuzuhacken, aber sie zumindest dahingehend zu zu sensibilisieren. Also beispielsweise auch mit meiner Oma habe ich denn regelmäßig irgendwie so kleine Gespräche, wo es denn darum geht, dass auch vegane Produkte und so Ersatzprodukte mega lecker und mega nice sein können. Ich habe, sie hat ja beispielsweise auch schon mal so Beyond Meat Burger gegessen und sowas, fand sie auch mega lecker. Ja, und ähm, ich denke mir beispielsweise halt auch, ich habe mega Bock auf so künstliches Fleisch aus dem Labor, weil, hallo, du muss kein Tier für leiden, du hast trotzdem einen geilen Geschmack und es ist in keinster Weise verwerflich, irgendwelche Ersatzprodukte zu essen. Ich glaube, auch darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal geredet in der Podcast-Folge, weil dann halt wirklich manche Leute so kommen von wegen so, ja wenn du nur einen Fake-Burger äh, essen willst, dann kannst du auch gleich einen echten Burger essen. Ja, nee, kann ich nicht. So, ich meine... Ich esse auch immer noch normale Burger durchaus, aber beispielsweise wenn ich mir bei bei Burger King oder so mal wieder einen Whopper holen will, dann hole ich mir da nur den Plant Based Whopper, weil ich mir denke, ich finde den gut, der schmeckt nice und äh, und ich kann das im Allgemeinen ein bisschen unterstützen. Dieses Movement ist mega cool. Ähm, genauso interessant fand ich beispielsweise dann auch zuletzt eine Kampagne, die Burger King gefahren hat. Die haben in Ah, Wien war das, glaube ich. Da haben die die erste Burger King-Filiale aufgemacht, die nur Plant-Based-Sachen hat. Oder zumindest zum Großteil. Ich glaube, die bieten auch Sachen mit Fleisch an. Weil, als die Kunden denn da waren, ähm, dann wurde beispielsweise ein Whopper bestellt und dann hat der Kassierer gefragt, normal oder mit Fleisch? Wo dann ein Kunde beispielsweise so gesagt hat, so normal, äh, Moment mal, was? So, der, der hat dann erstmal verdutzt geguckt und vielleicht kommen wir irgendwann in diesen Status, wo es dann auch wirklich heißt, ey, normal ist halt pflanzlich, ja, auf vegane Art und Weise und äh, und Fleisch ist dann quasi so das Besondere, ja, ähm, falls es überhaupt angeboten wird. Also, das dat finde ich schon alles äh, nicht gerade unspannend. Ne? Es ist ja auch mittlerweile so ein Unterschied geworden, wenn man überlegt, die meisten, die in diese Richtung gehen, gehen dann auch oft direkt zu vegan. Ne? Also, vegetarisch, das war eigentlich ja so in, ja, weiß ich nicht, so 80er, 90er, Anfang 2000er vielleicht auch noch, äh, da waren Leute ja direkt schon angepisst, wenn sie in ihrem Freundeskreis einen Vegetarier hatten. Äh, und äh, haben dann so mit Sachen um sich geworfen wie, ja, vegan ist ja dann direkt der komplette Extremist. ne ähm, Wo man sich mittlerweile auch nur noch an den Kopf packen kann bei solchen Aussagen. ne also ähm, Und mittlerweile ist in den meisten Fällen so vegan der Standard geworden. Und vegetarisch ist dann vielleicht halt noch so ein Zwischenschritt, dass man sagt so, okay, allgemein so auf direkte Fleischprodukte kann ich verzichten, aber bei Milch und Käse und so und Eiern, da fällt mir das vielleicht noch ein bisschen schwer. Es wäre beispielsweise mega, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so durch Zufall mal eine geile Alternative zu Rührei oder sowas finden würde. Weil ich, ich bin großer Fan von Rührei oder auch Spiegelei und so. Finde ich mega nice. Aber ja, ich, ich halt nicht wiegen. ne? Also wie gesagt, ich bin da jetzt auch keiner, der nur darauf guckt und sich immer irgendwas in der Richtung holt. Tatsächlich fast gar nicht. Ja, ähm, das die einzigen Sachen, die ich da bisher selber geholt habe, waren eben diese Beyond Burger, äh, also Beyond Meat Burger und eben diese Not Milk. Ähm, sonst, beispielsweise, heute habe ich mir Nudeln mit Reibekäse gemacht ne? und das war halt normaler Gouda. So, ne? Ähm, auch da gibt es natürlich wahrscheinlich auch gute Alternativen, aber ich gucke da halt momentan auch immer noch sehr aufs Portemonnaie, ne? Weil äh, ich muss halt den ganzen Kram selber bezahlen, logischerweise, ne? Ganz normales Ding. Ähm, und ich bin da halt bei Nahrung immer noch sehr geizig. Das, das kann ich nicht verschweigen. <lacht> In keinster Weise. Ähm, ja, deswegen so die ganze Geschichte. Und wie gesagt, das Gespräch mit dem mit dem Aktivisten da auf dem Alexanderplatz fand ich absolut angenehm. ja War ein mega cooler Dude. Ähm, man hat da über etliche Themen gesprochen und so und ähm, ja, war, war alles schon sehr, sehr angenehm. <lacht> man hat sich denn auch voneinander verabschiedet. Habe ich dann auch so noch gesagt, so viel Erfolg weiterhin dabei bei der ganzen Sache. Finde ich cool. Und äh, dann ist jeder seines Weges gegangen. Ja. Und äh, ich werde auch Anfang nächsten Monats ein, eines äh, weiteren Weges gehen. Selber. Nämlich ähm, veranstaltet, was heißt veranstaltet, äh, spielt der gute Pascal der Rockshop ein schönes kleines Konzert seiner Heimatstadt in Speyer. Ähm, zusammen mit noch zwei anderen Bands, die da an demselben Abend vor Ort sind und er spielt mit seiner Band Alternative Ways seinen allerersten Gig und das ist dann halt so eine Sache, da sage ich mir, gut, ich ich, ich lieb ja die ersten beiden EPs, die bisher rauskamen. Und ich freue mich schon sehr aufs Album, was dieses Jahr wahrscheinlich noch rauskommt. Also, falls ich in diesem Jahr so ein Jahresabschlussvideo machen sollte, davon gehe ich aus, auch wenn ich jetzt nicht super viel Kram in diesem Jahr gemacht habe. Ähm, dann habe ich aber trotzdem Bock drauf, sowas zu machen. Und auch da würde ich dann wieder so eine kleine Werbung für den entsprechendes das Album äh, mit einbringen. Und ich dachte mir halt, gut, das ist dann das erste Mal für mich, dass ich eine Band so ein bisschen äh, direkt von Beginn an entdeckt habe, äh, dadurch, dass ich Pascal kenne, der Gitarre da spielt ähm, und auch das ganze Producing und sowas macht. Und da kann ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, mir dann auch mal den allerersten Live-Gig anzugucken. Es wird vor allem interessant, weil es dann das allererste Konzert von einer Band ist, die nur Instrumentals spielt. Äh, ich meine, gut, man könnte teilweise sagen, Tool geht da in gewisser Weise eine ähnliche Richtung. <lacht> Was so instrumentale Komplexität angeht. Aber der der Maynard James Keane, der, der singt ja natürlich auch. Ne? Das passiert ja bei Alternative Ways überhaupt nicht. Und das wird mal richtig spannend. Ähm, und dann kann ich halt auch den Guten mal in seiner Heimatstadt besuchen und ich komme endlich mal wieder in die Pfalz. Ich war ja schon mal da, damals aber in Koblenz, da habe ich den den guten Alex und die gute Steffi getroffen. Ähm, beziehungsweise habe in deren Ferienwohnung, die sie sich für die Zeit gemietet hatten, äh, gemietet hatten mitgewohnt äh, für ein, zwei Tage. Und ja, da habe ich aber noch nicht so sonderlich viel von der Pfalz gesehen hätte ich jetzt wahrscheinlich an dem einen Wochenende auch nicht, weil ich bin da von Samstag zu Sonntag. Ähm, also so von Samstagnachmittag zu zu Sonntagabend. Und ich will auch noch gucken, ob ich mir da vielleicht Urlaub nehmen kann, denn für den Montag und den Dienstag, damit ich trotzdem noch irgendwie ein normales Wochenende haben kann, äh, bevor ich mich dann wieder in die Arbeit stürze. Weil, ähm, auch wenn sowas natürlich Spaß macht und und äh, sehr nice ist, wenn man da dann bei Freunden ist, ähm, ist es trotzdem aber auf gewisse Weise auch ein bisschen anstrengend, ähm, Jetzt so vom Erholungsfaktor her, sage ich mal. Ne? Äh, deswegen, da ist für mich eigentlich noch ganz gut, wenn ich dann sagen kann, okay, ich habe dann nochmal ein normales Wochenende, kann mich da einfach absolut entspannen und dann ist alles gut. Und ja, ähm, da da freue ich mich schon sehr drauf, wie das wird. Und äh, ja, die Fahrt dahin habe ich schon gebucht. Die war arschteuer mit 145 Euro. <lacht> Und das ohne, ich habe nicht mal Sitzplätze reserviert. Aber zum Glück habe ich in diesem Monat bisher so gut haushalten können. Beziehungsweise, ja, gefühlt habe ich mich irgendwie durchgeschnort in Sache Mittagessen. Äh, die die erste Woche, beispielsweise vom August, habe ich nichts an Essen irgendwie selber bezahlen müssen. So Ich habe mir zwar trotzdem was geholt, aber ich habe jetzt erst mein zweites Mittagessen vor diesem Monat überhaupt, mein eigens bezahltes, gegessen. Ähm, und ja, weil beispielsweise letzte Woche, da hat mich ein Kollege äh, auf der Arbeit zweimal eingeladen. denn bin ich einigermaßen regelmäßig noch bei meiner Oma was zum Mittagessen. Dann gab es so irgendwie mal zu Hause was. denn wurde ich bei Jillian gestern auch zum Essen eingeladen. Das war auch sehr, sehr lieb. Ähm, und ja, dementsprechend habe ich bisher ganz gut Geld gespart, dass ich jetzt auch schon die Fahrt einfach bezahlen konnte. Äh, so außerplanmäßig. Und äh, ja, deswegen, ich, ich habe da sehr viel Bock drauf, ist zwar, wie gesagt, steuer dafür, dass es einfach nur nicht mal 24 Stunden oder etwas über 24 Stunden sind, die ich da bin, aber das ist es mir wert, ja, muss es auch mal sein. Wenn ich mir das mal leisten kann, dann leiste ich mir das auch. Ähm, und ja, ich bin halt auch gespannt, wie es jetzt äh, noch so anderweitig denn läuft ich muss ja Ende des Monats dann auch noch was beim Amt einreichen, wenn ich dann quasi das erste Gehalt bekommen habe. Jetzt von der momentanen Ausbildung. Und ich habe dann noch einen, noch einen Brief vom Jobcenter bekommen, mit von wegen, hey, sie kriegen jetzt noch drei Monate 20 Euro mehr. Cool. August, September, Oktober. Nice. Kann ich richtig einen drauf machen von 20 Euro. Ich mein besser als gar nichts. Ne? Definitiv. definitiv. Aber, äh, ja, gut. Ähm, ja, ich beschwere mich nicht, ne? Ich beschwere mich da absolut nicht. So, ähm, was haben wir denn noch so auf der Liste? Ach ja, genau, es wurde ein neues Sp Sp SpongeBob, wollte ich fast sagen, ein neues SpongeBob-Spiel angekündigt von äh, THQ Nordic. Da hat tatsächlich äh, die die Social-Media-Abteilung, äh, die hatte am Tag vorher schon so angegeben, ja, wenn ihr diese und diese Marken äh, euch angucken wollt, äh, Beziehungsweise, wenn die interessant findet, dann könnt ihr doch mal gerne demnächst reinschauen hier. Ähm, mal schauen, ob ich da jetzt gerade was finde. TQ Nordics. Spongebob. Mal schauen, ob wir da gerade mal den Trailer finden. Genau. Spongebob Squarepants. The Cosmic Shake. Und das Schöne ist, das ist tatsächlich quasi so ein spiritueller Nachfolger zu äh, Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Und das finde ich schon mal sehr nice, weil Battle for Bikini Bottom ist halt spielerisch ziemlich cool. Und ähm, die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut ist, finde ich aber interessant. Erstens ist Spongebob halt so ein Blumenkind und Patrick ist an sich auch dabei, aber anscheinend als Ballon, weil er hat quasi sein Gesicht auch einfach so auf dem Bauch <lacht> ähm, und hat halt so einen, so einen Ballonknoten an einem Fuß. Und ja, so von den Szenen, die man da sieht, ist es anscheinend auch so ein bisschen Stealthy teilweise. Also der Bereich sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Bosskampf und Rock Bottom. Ähm, und ja, das, das wird spannend, was das Ganze wird. Ich weiß gar nicht, wann es kommen soll. Ähm, Showcase Trailer ist seit halt gut von diesem Jahr logischerweise. Ähm, aber man ist dann anscheinend auch in verschiedenen Gegenden unterwegs. Also einmal irgendwo, wo Gary anscheinend irgendwie riesig ist und dann aber auch mal in der Steinzeit und so. Sogar mit verschiedenen Kostümen. Das finde ich sehr, sehr nice. Das wäre eine Sache, die es in Battle for Bikini Bottom beispielsweise ja gar nicht vorgekommen, dass man irgendwie pro Level vielleicht mal andere Kostüme oder so hat. Was cool gekommen wäre. Ähm, dann gucke ich mal kurz. Gibt's hier dafür denn schon irgendein Datum? Ich glaube nicht, ne? Everybody do the cosmic shake. Ach, ist das, <lacht> ist das irgendwie ein Dance Move denn auch noch, oder was? Naja. Ah, aber nee. okay, bisher ist noch kein kein Datum da. Schade, würde mich auf jeden Fall interessieren, wann das dann kommt. Äh, ja, einfach nur so Coming Soon mäßig. Okay, wie gesagt, sieht spannend aus, würde ich mir gerne früher oder später mal anschauen und oder auch mal ein bisschen zocken. Was ich mir dagegen denn vor kurzem auch angeschaut habe, ist Doctor Strange 2. Da kam nämlich jetzt vor einiger Zeit endlich auf Blu-ray raus, so Ende Juli war das glaube ich. Äh, habe ich mir dann auch direkt geholt. <lacht> Allerdings musste ich mir dann die teurere kaufen, weil irgendwie die Läden, in denen ich war, die hatten alle nur die scheiß äh, Steelbook-Version. Und ich mag keine Steelbooks für gewöhnlich. Mir gefällt auch nicht, dass ich die erste Breaking Bad-Staffel als diebook version habe. Ich hätte die auch lieber als normale Blu-Ray. Und äh, ja, vor allen Dingen für die 4K-Blu-Ray von Doctor Strange musste ich halt auch 32 Euro oder 33 sogar hinlegen. Aber ich muss sagen, also für meinen Teil, ich finde, der Film hat sich gelohnt. Ja, fand ich sehr, sehr nice, hat sehr viel Spaß gemacht und es war richtig schön abstrus und und gruselig. Und ich frage mich wirklich, wie die dafür ein 12er Rating bekommen haben. Also jetzt mal ohne Witz, also vor allem die Geschichte, wo dann irgendwie äh, Zombie Strange auftaucht. Da dachte ich so, hä? Also Wie, wie kann dieser Film ab zwölf sein? So ein, in, in welchem Kosmos funktioniert das? Andererseits hätte mich dann auch sehr interessiert, wie denn jetzt tatsächlich ein, äh, ein FSK 18 Strange beispielsweise ausgesehen hätte. Das wäre ja mega nice, glaube ich, von der von einem Gute, von einer guten Portion Brutalität her oder zumindest ab 16, auch da kann man schon viel rausholen. Beispielsweise die Deadpool-Filme, die sind auch nicht ab 18, die sind ab 16 und ich finde die für den für das Verhältnis tatsächlich auch schon recht brutal. Also bei manchen Sachen wundert es mich tatsächlich, dass die so niedrig eingestuft werden, aber vielleicht liegt es auch daran, weil man eigentlich in der heutigen Zeit grundsätzlich eine, eine Ehre Grundbildung hat, was denn auch so brutalere Szenen und sowas angeht, weil also beispielsweise, mich hat das halt auch jetzt mit 14, 15, 16 nicht irgendwie negativ geprägt, dass ich denn, keine Ahnung, Angst irgendwie hatte oder, weiß ich nicht, irgendwelche Paniken. Das kam überhaupt nicht vor. Deswegen, an der, in der Hinsicht kann ich es verstehen. So aus der Erwachsenen-Sicht denkt man sich so, hm, das, ist aber, das ist aber komisch, dass das für so junge Leute schon äh, schaubar ist. Naja, naja. Gut, denn äh, gab es auch eine Sache, die jetzt relativ spontan dann endlich mal rauskam und zwar die neuen Mario Kart 8 Strecken, endlich, nachdem man irgendwie sich schon dachte, so ja, langsam sieht die aber auch mal überfällig, ne. Und äh, die zweite Welle ist da mit wundervollen Strecken wie dem Waluigi Flipper und äh, der Pilzschlucht, Waluigi Flipper war beispielsweise damals vom DS die Pilzschlucht von der Wii, kam aber beides interessanterweise auch schon auf dem 3DS bei Mario Kart 7 vor, dann gab es weitere Stadtstrecken. Zum einen Sydney äh, aus Mario Kart Tour und äh, was waren andere? New York genau auch aus Mario Kart Tour. Dann gab es noch die Eiscreme Eskapaden, Das war also rein vom Streckenverlauf können es halt auch einfach Excitebike sein, aber full of Gravity und es ist vor allem eine Quasi direkt neue Strecke, weil die erst später zu Mario Kart Tour hinzugefügt wird. Und dann gab es auch noch ein paar andere Retro-Strecken, wie beispielsweise dann noch äh, Marius Piste 3 war das, glaube ich, vom vom SNES. Eine Strecke, die es auch schon auf der Wii gab. Ich dachte erst tatsächlich, dass die vielleicht von ähm, vom DS war, aber nee, war sie nicht. Und die letzte Strecke habe ich jetzt tatsächlich vergessen. <lacht> das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Könnte ich eigentlich kurz nachgucken, weil ich habe glaube ich noch ein VOD hier irgendwo rumfliegen vom letzten Stream. Da habe ich ja auch mit ein paar Leuten Mario Kart 8 gezockt. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, bis sich das öffnet. Oder, oder vielleicht nicht. Mal gucken. Ja doch, die Datei ist halt relativ groß. Logischerweise braucht er da ein bisschen hat erstmal ewig gedauert, bis ich da überhaupt Leute einladen konnte. Äh, aber auch aus dem ganz einfachen Grund, weil ich meine Freundesliste irgendwie auf Privat gestellt hatte. Ach genau, die Kalimari-Wüste vom N64, die kam auch noch vor. Und die ist auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ähm, vor allem mit dieser schönen Änderung, dass man da jetzt auch, ähm, dass man da jetzt auch auf den Schienen langfahren kann und sowas. Und ja, das, das gefällt mir schon ganz gut. Luigi Flipper hatte ich auch schon erwähnt. Ich gucke noch mal gerade kurz, ob äh, ich jetzt hier mal kurz das, die ganzen Strecken finde. Ob ich mir die mal gleich noch mal anschauen kann, wäre eigentlich ganz gut, wenn das Video hier jetzt mal ein bisschen voranschreiten würde. Äh, genau, New York Speedway, Mario's Piste, ja okay, dann, dann habe ich alle aufgezählt. Sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich finde die spielen sich alle mega geil. Selbst Marius Piste 3, obwohl es halt eigentlich so vom Abwechslungsreichtum eine relativ simple und äh, langweilige Strecke sein könnte. Finde ich aber den Streckenverlauf in der Hinsicht echt nice. Also es macht Spaß, das zu fahren. Und das geht für mich tatsächlich für alle Strecken. Dazu haben sie dann auch noch Kokospromenade ein bisschen abgegradet. Die Autos, die da waren, die stehen da jetzt nicht nur rum, sondern die fahren auch ein bisschen hin und her und äh, ja drehen, drehen ein paar Kreise und so. Ist ganz schön. Und tatsächlich wurde auch schon direkt quasi was geleakt für die nächste Welle, weil da wohl schon die Tracklist vorhanden war, also die Musik. Und da sollen dann unter anderem so Sachen mit dabei sein wie die Rainbow Road vom 3DS, was ich absolut fantastisch fände, weil ich liebe die Rainbow Road vom 3DS, ist somit meine Liebste. Und äh, dann auch gibt es eine Möglichkeit fürs das Colosseum von Double Dash, was auch eine sehr nice Strecke ist. Ähm, oder es könnte aber auch Waluigi Stadium sein. Ähm, das fände ich wiederum ein bisschen schade, weil das kam ja auch schon auf der Wii vor. Ähm, und wie gesagt, die Rainbow, äh, die, die, das vario kolosseum gab es noch nirgendwo außer Mario Kart der, äh, Double Dash. Und die Berlin-Strecke soll wohl auch kommen, äh, soweit man das irgendwie mitbekommen hat. Und das, das wird, glaube ich, alles sehr, sehr nice. Ja, dann... Ähm, war es das tatsächlich meine, meine Themen sind aufgebraucht und es wurde doch denn tatsächlich wieder ein bisschen länger als erwartet mal wieder über, über eine Stunde zehn. das ist doch schön ja denn äh, freut mich das dass ihr wieder eingeschaltet habt ich hoffe es gibt diesmal keine Tonprobleme das war nämlich letztes Mal oh die enttäuschung war so groß ich hatte mich so gefreut dass die die Folge relativ lang geworden ist ja und denn also mit fast zwei Stunden wie ich gerade noch mal sehe das, ich dachte es waren anderthalb aber nein. Ähm, und ja, denn zu merken, dass es da halt immer mal wieder so ein bisschen knuspert im Sound, das, das war nicht schön. Das hat mich überhaupt nicht gefreut. Ähm, aber ich habe in diesem Fall äh, im, im Vorhinein eine Testaufnahme gemacht. Und diesbezüglich dürfte es dann kein Problem geben. Hoffe ich, wenn ich da gleich reinhöre und es gibt schon wieder dieses elektrische Britzeln, dann raste ich aus. Dann bin ich sauer. Dann muss ich schon wieder einen Disclaimer aufnehmen, der dann wahrscheinlich wieder das nicht hat. Naja, egal. Bevor ich mir da jetzt so zu viele Sorgen und zu sehr einen Kopf drum mache, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Man sieht und oder hört sich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Bock habt, auch gerne diesen Podcast bewertet auf Spotify, auf Podcast Addict oder sonst wo, wo ihr das könnt. Gebt die Bewertungen, die ihr für angemessen haltet und äh, haut mir auch gerne mal Feedback rein. Via irgendwelchen DMs auf Instagram, auf Twitter oder sonst wo, wie ihr möchtet. Und ja, ich bin hier raus und wir sprechen uns. <lacht> Klingt schon fast ein bisschen bedrohlich. Nein. <lacht> Bis dann, liebe Leute. Hau da rein und ciao, ciao.